0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT Online. 113.965. Das ist die Zahl an Frauen, die allein im Jahr 2017 Gewalt in ihren Partnerschaften erlebt haben und den Behörden bekannt ist. Doch es sind weit mehr als diese Zahl. Jede vierte Frau in Deutschland wurde mindestens einmal in ihrem Leben gestalkt, genötigt, bedroht, geschlagen, ihrer Freiheit beraubt oder vergewaltigt. 24.928 Männer registrierten die Behörden im gleichen Jahr. Auch hier ist die Dunkelziffer sehr wahrscheinlich höher. Körperliche und sexuelle Gewalt in Partnerschaften trifft zu mehr als 80% Frauen. Übrigens ganz gleich, ob sie Ärztinnen, Managerinnen, Verkäuferinnen oder Minijobberinnen sind. Gewalt ist kein Randthema, sexuelle Traumata nicht selten. Wir haben bereits zweimal im sex darüber gesprochen. In den Folgen »Wenn Sex wehtut« und »Die Spuren sexueller Gewalt« geht es um Gewalt und Missbrauch und die körperlichen und seelischen Folgen davon. Aber auch um die Frage, wie Menschen, die so etwas erlebt haben, wieder zurück in eine selbstbestimmte und sichere Sexualität finden, wenn sie das denn möchten und wünschen. Wir haben viele Zuschriften von euch bekommen, vor allem auch von Betroffenen sexueller Gewalt. Deshalb widmen wir uns erneut dem Thema und zwar mit der Frage, wie überwinde ich ein sexuelles Trauma? Mein Name ist Sven Stockram und ich bin zu Gast bei Melanie Büttner in München. Hallo Melanie. Hallo Sven. Melanie, unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich ja vor allem als Sexualtherapeutin und Ärztin. Du bist aber auch eine der wenigen Expertinnen im Land, die sich intensiv in Forschung und Praxis mit Trauma und Gewalt in der Sexualität befassen. Also genau die richtige Ansprechpartnerin. Und wenn wir über sexuelle Gewalt sprechen, sprechen wir von allem, was Menschen ohne ihre Zustimmung widerfährt. Und da ist das Spektrum tatsächlich sehr groß. Es reicht von Begrabschen, Bedrohen oder der Nötigung zum Sex bis hin zur Vergewaltigung und sogar zur sexuellen Ausbeutung, etwa wenn Menschen zum Beispiel zur Sexarbeit gezwungen werden. Das schließt natürlich alle sexuellen Handlungen von Tätern oder Täterinnen an ihren Opfern ein, die unter Drogen wie Alkohol oder illegalen Substanzen geschehen. Und es betrifft halt auch sexuellen Kindesmissbrauch. Und ich hatte es schon angekündigt, heute wollen wir Fragen vor allen Dingen von Hörerinnen beantworten, und dies ist heute nur der erste Teil einer Doppelfolge, denn es gibt sehr viel zu besprechen. Wie auch eine Hörerin schreibt, das lese ich jetzt gerade mal vor, sie schreibt, ich würde mich sehr über eine weitere Folge zum Thema freuen. Gerade wie Betroffene mit den Folgen sexueller Gewalt umgehen können, scheint mir wichtig. Therapie ist ja ein sehr großer Schritt, den nicht jede oder jeder einfach geht. Sich einen Podcast anzuhören, ist da ein einfacher erster Schritt. Genau, Melanie, versuchen wir einfach mal weiterzuhelfen. Wenn ich als Betroffene oder als Betroffener sexueller Gewalt merke, dass ich in der Folge natürlich auch oder vielleicht auch Probleme in der Sexualität habe und eben das ändern möchte, wie fange ich das am besten an? Brauche ich da eine Therapie oder fange ich da bei mir an?
1: Also man kann auch sehr viel alleine tun. In vielen Fällen ist es aber so, dass es beides braucht. Also dass man was alleine verändern kann und gleichzeitig aber auch in der Therapie sein sollte. Das hat einfach damit zu tun, dass je nachdem, wie die Probleme aussehen, es sein kann, dass man merkt, hm, wenn ich alleine versuche, was zu verändern, dann komme ich gar nicht so wahnsinnig weit, also zumindest nicht so weit, wie ich möchte oder dass man merkt, es ist schwierig, für sich alleine an dem Thema zu arbeiten, sich damit zu befassen, weil es einfach immer wieder sehr belastend wird, dahin zu gucken. Oder man merkt einfach so den Wunsch, dass man lieber nicht alleine daran arbeiten will. Und in solchen Fällen kann es wirklich sinnvoll sein, sich auf die Suche nach einer passenden Therapeutin oder einem Therapeuten zu machen.
0: Ja, eine Hörerin hat uns auch geschrieben, dass sie mehrere sexuelle Übergriffe erlebt hat und schon seit der Kindheit an Depressionen und Essstörungen leidet. Und nach den schlimmen Erfahrungen habe es lange gedauert, doch jetzt fühle sie sich tatsächlich bereit für Sex und wisse nur nicht, wie sie es angehen solle. Und Melanie, wäre es dann hier gut, eine Therapeutin oder einen Therapeuten hinzuzuziehen, gerade wenn neben sexueller Gewalt eben auch eine psychische Erkrankung vorliegt?
1: Ich würde sagen, in der Regel schon. Bei vielen Menschen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, ist es einfach so, dass sie unter seelischen Erkrankungen leiden. Oft auch unter mehr als einer seelischen Erkrankung. Und gerade wenn diese Erkrankungen im Alltag Beschwerden machen oder man merkt, dass man einiges so in seinem Leben gar nicht auf die Reihe kriegt, weil einfach diese seelischen Erkrankungen einem die Kraft dafür nehmen oder immer wieder stören, dann macht es in jedem Fall Sinn, einen Therapeuten oder eine Therapeutin hinzuzuziehen. Und was wichtig ist zu wissen, ist, dass häufig sexuelle Gewalt ja nicht alleine vorliegt, sondern mhm. die Betroffenen haben zusätzlich auch ganz oft andere Traumatisierungen erlebt, seelische, körperliche Gewalt, Vernachlässigung in der Kindheit beispielsweise oder wie du es schon angesprochen hast, Gewalt in Partnerschaften, die sich vielleicht auch immer wieder wiederholt. Also das, das wissen wir, dass viel sexuelle Gewalt ja tatsächlich innerhalb von Partnerschaften passiert oder dass es Ex-Partner sind und solche Menschen, die einfach so eine Vielzahl an Traumatisierungen erlebt haben, die haben häufiger mit seelischen Erkrankungen aller Art zu tun und diese Art von Traumatisierung, die ja in sehr engen Beziehungen passiert, die hinterlässt oft sehr schwere seelische Verletzungen ja und macht ganz viele seelische Beschwerden.
0: Ja, was, was wäre das äh,
1: konkret zum Beispiel? Traumatisierungen können fast jede Form von psychischer Erkrankung nach sich ziehen. Das bedeutet nicht im Umkehrschluss, dass jeder, der ein Trauma erlebt hat, automatisch krank wird. Mhm. Aber Traumatisierungen, vor allen Dingen solche Beziehungstraumatisierungen, sind einfach ein Risikofaktor, der eben solche seelischen Erkrankungen mit auslösen kann. Und was kann das sein, hattest du gefragt, zum mhm. Beispiel Ängste, Panikattacken, Depressionen, Lebensmüdigkeit, aber auch ganz viele körperliche Probleme aller Art die durch seelische Vorgänge oder durch Stress ausgelöst werden oder beeinflusst werden. Zum Beispiel Schmerzen erleben viele Betroffene an unterschiedlichen Stellen des Körpers. Sowas wie enge Gefühle auf der Brust, Atemprobleme, ich bekomme keine Luft, ein Klosgefühl im Hals, Übelkeit, Probleme mit dem Magen, mit der Verdauung und viele, viele andere körperliche Beschwerden. Aber auch sowas wie Suchterkrankungen oder Zwänge oder einfach Zeichen, die darauf hindeuten, dass die Seele und der Körper das Trauma noch nicht verwunden haben. Das mhm. kann sowas sein, dass man zum Beispiel immer wieder von Erinnerungen an das Trauma überflutet wird, dass die immer wieder hochkommen, sich immer wieder in die Wahrnehmung drängen, auf eine sehr, sehr belastende und überwältigende Weise.
0: Ja, das klingt jetzt alles natürlich auch sehr anhaltend belastend, also als wäre man Immer wieder mittendrin in dieser Gewalterfahrung und als sei das Trauma ja natürlich gar nicht vorbei, sondern wiederhole sich, du hast es gesagt, es wiederholt sich, also man ist irgendwie ganz tief wieder drin.
1: Genau, im Erleben lässt sich oft gar nicht unterscheiden, was die Vergangenheit ist und was die Gegenwart ist, also es fühlt sich vielleicht dann in der Sexualität auch so an. Als würde ich jetzt gerade wieder vergewaltigt, obwohl der Kopf oh, eigentlich mh. weiß, ich bin hier in Sicherheit und dieser Mensch, mit dem ich da zusammen bin, das ist eigentlich ein ganz guter Mensch, der tut mir nichts. Ja, Aber mh. dieses Erleben kann so intensiv werden, dass es das einen völlig aus dem Takt bringt und völlig überflutet und zum Schutz vor Überforderung kommt es deshalb bei den Betroffenen auch sehr oft zu sogenannten Dissoziationen. Das bedeutet, dass man die Welt um sich herum plötzlich als weiter weg erlebt oder als unreal, dass der eigene Körper vielleicht gar nicht mehr so zugehörig erscheint, also der gehört gar nicht mehr zu mir, mhm. der ist vielleicht auch gar nicht mehr richtig spürbar, man schaltet ab auf körperlicher, aber auch auf seelischer Ebene, die Wahrnehmung geht weg, vor allen Dingen dann, wenn es Stress gibt in irgendeiner Form. Das kann so weit führen, dass man richtige Erinnerungsaussetzer im Alltag hat, dass manche Menschen dann einfach gar nicht wissen, was sie in den letzten Stunden alles getan haben. Und im Kleinen würde ich sagen, kennt solche Dissoziationen jeder. Also du hattest wahrscheinlich auch schon mal so das Gefühl, wenn du in der Straßenbahn sitzt und irgendwie eine halbe Stunde fährst, dass du hinterher nicht mehr genau weißt, was du in der halben Stunde alles um dich herum gesehen hast. Also dass mhm. kurz die Wahrnehmung irgendwie ganz stark nach innen geht oder man so in Tagträumen ist. Bei traumatisierten Menschen ist es aber einfach nochmal ein viel intensiverer Aspekt, der einen auch total hilflos machen kann, weil man merkt, ich kann es gar nicht steuern.
0: Genau und mitunter ist es ja vielleicht sogar auch gefährlich oder kann gefährlich werden. Du hast es ja eben schon angedeutet und wenn ich so ein Trauma erlebe oder wieder erlebe und dann eben noch mit einem Partner oder einem Menschen, der mir so nahe steht und ich sozusagen diese gleichen Gefühle wieder habe, da kann ich mir vorstellen, dass das auch das eigene Selbstwertgefühl irgendwie beschädigt und in Mitleidenschaft zieht.
1: Absolut, also durch einen Menschen traumatisiert zu werden, vielleicht erniedrigt zu werden, unterworfen zu werden, ist etwas, das greift den Selbstwert an. Vor allen Dingen dann, wenn es jemand ist, der mir sehr, sehr nahe steht, ja, von dem eigentlich zu erwarten ist, dass der gut mit mir umgeht und mich auch auf eine positive Weise rückspiegelt, sage ich jetzt mal. Aus dem Grund haben viele traumatisierte Menschen tatsächlich ganz große Schwierigkeiten, sich selbst so anzunehmen, wie sie sind, fühlen sich oft wertlos, putzen sich selbst runter, lassen kein gutes Haar an sich, entwerten sich selbst, haben auch so ein Gefühl, durch das Trauma für immer beschädigt zu sein, kaputt zu sein. Und Schuldgefühle, Schuldgefühle wahrscheinlich. Schuldgefühle, ganz mhm. viele natürlich. Also das sind so Menschen oft die merken selbst wenn der Kopf weiß ich habe jetzt gar nichts gemacht ist aber so ein mhm. Gefühl da ich ja habe das alles verursacht ja ich bin selbst dran schuld vielleicht auch dass es mir so schlecht geht ich habe es passieren lassen darüber ich habe es auch passieren gesprochen. lassen in Bezug mhm. auf das Trauma zum mhm. Beispiel ist auch sowas ganz typisches und ähm, viele haben auch ganz große Probleme damit mit sich selbst gut umzugehen also selbstfürsorglich mit sich zu sein was dann häufig noch dazu kommt, ist, dass die Betroffenen ganz große Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Gefühle gut wahrzunehmen mhm. und auch zu steuern. Also es gibt viele Betroffene, die sagen, ich spüre gar keine Gefühle. Ja, Ich spüre weder, was mir gut tut, noch spüre ich, was mir nicht gut tut. Und jetzt stell dir vor, wie du durchs Leben gehen sollst und zurechtkommen sollst, wenn du gar keine innere Orientierung hast, ja. was du brauchst und was du nicht brauchst. Zusätzlich kann es sein, dass so jemand starke Stimmungsschwankungen erlebt, ganz große Probleme damit hat, sich selbst zu beruhigen, wenn er gestresst ist, wenn er aufgewühlt ist, also Abstand zu bekommen von etwas, was einen belastet oder aber wenn so Ärger hochkommt, Wut hochkommt, das zu kontrollieren. Also es kann einem dann leicht passieren, dass das immer wieder so rausplatzt, es einem hinterher leid tut, dass man anderen dadurch auch wehtut, verbal oder möglicherweise sogar auch körperlich. Oder aber, dass sich die Wut gegen einen selbst richtet, im schlimmsten Fall, indem man sich selbst immer wieder Schaden zufügt oder sich wirklich verletzt. Also vielleicht kennst du dieses Ritzen, was man häufig mhm. sagt, was im Zusammenhang mit Borderline Persönlichkeitsstörung häufig auftritt. Das ist ja. auch häufig etwas, was man im Zusammenhang mit Trauma beobachten kann, ja? dass Menschen sich tatsächlich auch körperlich massiv selbst wehtun.
0: Melanie, wenn jetzt die Seele oder auch das Vertrauen sozusagen grundsätzliches Vertrauen in Menschen so sehr erschüttert worden ist, da muss es doch auch wahnsinnig schwer fallen überhaupt wieder Vertrauen aufzubauen, überhaupt Menschen gegenüber und besonders dann, wenn man eine Beziehung eingehen möchte mit einem Menschen, den man an sich heranlassen möchte. Also das gerade für Beziehungen stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor.
1: Das mit dem Vertrauen ist ein ganz, ganz großes Problem, zumindest für einen Teil der Betroffenen. Die merken dann manchmal sogar nach Jahren einer Beziehung, ich kann diesem Partner, obwohl ich ihn wirklich gut kenne und obwohl er mir noch nie etwas zu Leide getan hat, trotz allem nicht richtig vertrauen und anderen Menschen sowieso nicht. Also das kann passieren, dass man ein Leben lang immer vorsichtig bleibt, Angst hat, vielleicht auch vor engen Beziehungen, vor Intimität oder wenn der Täter ein Mann war, dass man generell Angst vor hm. Männern hat, ja, sich mit Frauen sicher fühlt, mit Männern aber nicht. Und zusätzlich merken die Betroffenen oft auch an anderen Stellen so in der Beziehungsgestaltung, dass es gar nicht so leicht fällt, zum Beispiel sich abzugrenzen, ja, wenn der andere was von einem möchte wo man merkt, eigentlich will ich das gar nicht. Ja, Also viele mhm. Betroffene halten lieber aus, machen alles mit. Anschließend geht es ihnen nicht gut. Oder sie merken, sie kommen in so abhängige Beziehungen, aus denen sie sich nicht mehr rauslösen können. Ja, Egal, wie man mit ihnen umgeht, ob gut oder schlecht. Ja, Bei einer schlechten Beziehung würden viele von uns sagen, äh, geht gar nicht, sorry. Also da suche ich mir lieber jemand anderen, der besser mit mir umgeht. Aber das gelingt dann nicht, weil häufig auch durch die Traumatisierung die Angst so groß ist. Wie soll ich denn zurechtkommen ohne eine Beziehung? Oder wie soll ich denn überhaupt alleine sein? Das ertrage ich gar nicht. Ja. Und aus dem Grund ist es auch so, dass viele traumatisierte Menschen einfach immer wieder Opfer werden, sei es von verbaler oder körperlicher Gewalt oder auch von sexuellen Übergriffen.
0: Ja, wenn man das alles so hört, macht es glaube ich eigentlich auch ganz deutlich, warum es eben Probleme in der Sexualität gibt oder warum es dazu kommen kann.
1: So ist es. Also es sind viele, viele Gründe, die da häufig zusammenführen, weshalb es bei traumatisierten Menschen zu Problemen in der Sexualität kommen kann und vor allen Dingen dann, wenn die Probleme sehr ausgeprägt sind oder eben mehrere dieser Schwierigkeiten zusammenkommen, dann kann es einfach wirklich sein, dass man merkt, wenn ich an der Sexualität was tun will, wenn ich was verändern will, dann komme ich nicht so weit. Ja, oder es geht mir durch die Auseinandersetzung mit der Sexualität einfach seelisch schlechter. Das kann sein, dass einfach dadurch dann sehr, sehr viel ausgelöst wird, viele Gefühle hochkommen, dass vielleicht auch es letztlich so belastend wird, dass man auch wieder mehr mit anderen seelischen Erkrankungen zu tun hat, einfach weil mhm. innerlich sehr viel Stress da ist und genau dafür ist einfach eine Therapie da, um einerseits eine Stabilität zu schaffen, ja insgesamt zu schauen, dass die seelische Situation so ausgewogen ist, dass man so, ich sag mal, belastbar ist, dass man in kleinen Schritten sich einfach dem Thema Sexualität annähern kann und auch zusammen mit einer Therapeutin prüfen kann, ist denn jetzt ein guter Zeitpunkt dafür oder braucht es vielleicht noch ein, zwei therapeutische Schritte vorher, um diese Stabilität einfach herzustellen.
0: Ja, genau. Du sprichst ja jetzt schon Therapie an. Was wäre denn dann eine geeignete Therapie und wo kann man die machen? Also wie wie, wie finde ich sozusagen dahin?
1: Ideal ist sicherlich jemand, der als Psychotherapeut oder Psychotherapeutin sich gut auskennt mit Traumatherapie. Das kann sein, weil er einfach sehr viel Erfahrung gesammelt hat in der Arbeit mit sexuell traumatisierten Menschen oder weil er eine spezielle Zusatzausbildung gemacht hat. Zum Beispiel bei der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie kann man so, ja. eine, also so ein ausführliches Curriculum absolvieren. Das ist dann auch so eine Art Gütesiegel. Also da weiß ich als Betroffener, wenn jemand so eine Ausbildung gemacht hat, der hat das Thema Traumatherapie einfach von verschiedenen Richtungen kennengelernt und hat auch genügend Erfahrung und kann so einen Prozess gut begleiten. Zusätzlich ist es wichtig zu gucken, wenn man an der Sexualität arbeiten will, ist denn dieser Traumatherapeut auch erfahren damit, mit Sexualität umzugehen in der mhm. Therapie. Ne? Also ist es jemand, der sich behutsam diesem Thema annähern kann? Weiß der, welche Schritte da wichtig sind, um da für sich auch weiterzukommen? Also das ist was, was man zusätzlich abklopfen muss. Leider ist es allerdings so, dass es im Moment noch zu wenige gut ausgebildete Traumatherapeuten gibt. Das ist ein Versorgungsproblem, sicherlich deutschlandweit. Vor allen Dingen in kleineren Städten und in ländlichen Regionen findet man nicht immer jemanden passenden, aber auch in Großstädten, wo es tatsächlich schon einige Traumatherapeuten gibt muss man sich auf gewisse Wartezeiten einstellen. Und dann ist es zusätzlich so, dass eben nur einige Therapeutinnen und Therapeuten, die mit traumatisierten Menschen arbeiten, zusätzlich auch an das Thema Sexualität rangehen. Hm. Das hat einerseits damit zu tun, dass das Thema Sexualität in diesen psychotherapeutischen Ausbildungen meistens nicht berücksichtigt wird, zumindest mhm. bisher ist das so. Andere Therapeuten wiederum haben so die Haltung, als sexuell traumatisierter Mensch sollte man das Thema Sex am besten ganz abhaken, ja, wow. weil das einfach zu viel Kraft kostet, weil es zu belastend ist, weil es nichts zu gewinnen gibt. Also es ist auch einfach so eine Haltungsfrage, will ich damit sagen. Ja, ja und es mag für manche Betroffene tatsächlich auch so sein, dass sie merken, ich möchte mich mit dem Thema eigentlich in meinen nächsten Jahren oder in meinem hm. Leben nicht mehr befassen. Aber es ist eben nicht für alle Betroffenen Genau, wie bei so. also jedem
0: Thema gibt es natürlich auch Menschen, die eben diesen Wunsch vielleicht haben. Ganz genau. genau so
1: ist es und vor allen Dingen leben wir in Zeiten, in denen ein freier sexueller Ausdruck für viele Menschen immer mehr an Bedeutung gewinnt und damit auch für traumatisierte Menschen. Gerade so in Zeiten von MeToo sind wir außerdem sensibilisiert für die Situation zumindest von Frauen, die sexuelle Belästigung mhm, und Gewalt erfahren haben. Und für viele Betroffene von sexueller Gewalt geht es letztlich tatsächlich da auch um sowas wie Empowerment, also mhm. Selbstermächtigung und sich zurückzuholen, was ihnen gehört, nämlich ihre eigene Sexualität. Eine andere gute Option kann es sein, zu schauen, dass man einen Sexualtherapeuten oder eine Sexualtherapeutin findet, die sich zusätzlich traumatherapeutisch weitergebildet hat. Wie auch immer man das angeht, aus welcher Richtung heraus, in jedem Fall sollte man sich die Zeit nehmen, gut zu recherchieren gegebenenfalls Wartezeiten oder auch längere Wegstrecken in Kauf zu nehmen, weil es einfach nicht immer gewährleistet ist, dass ich in meiner nächsten Nähe jemanden finde, der gut ausgebildet ist und der mich da gut begleiten kann. Und trotz allem finde ich es wichtig, lieber nach jemandem zu schauen, der weiß, wie man mit dem Thema umgehen kann, als zu sagen, ich probiere es mal mit jemand anderem, der ganz andere Schwerpunkte hat. Also das kann dann manchmal einfach auch schief gehen.
0: Ja, genau. Du hattest es eben schon ein bisschen angedeutet. Also es gibt wenige Therapeuten, die vielleicht in beidem gut ausgebildet sind oder noch zu wenige. Und dazu passend ist, dass gerade im Mai 2018 der Deutsche Ärztetag entschieden hat, dass Ärztinnen und Ärzte eine qualifizierte Weiterbildung in Sexualmedizin bräuchten, also grundsätzlich. Und in der Begründung dafür heißt es, ich lese das auch mal vor, die aktuelle Situation und Diskussion über sexuelle Missbrauchsfälle innerhalb der Kirche und anderen Institutionen wie Heimen, Schulen und Jugend- und Freizeiteinrichtungen unterstreiche die dringende Notwendigkeit einer qualifizierten Weiterbildung für interessierte Ärztinnen und Ärzte. Und zu berücksichtigen seien dabei auch Störungen der Sexualität im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalterfahrung, Missbrauch oder Traumatisierung. Also genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, was mich daran verblüfft ist, seit Jahren wissen Experten um sexuelle Gewalt in Beziehungen und Missbrauch in Familien, und erst jetzt im Sommer 2018 wird so etwas formuliert. Das zeigt ja irgendwie ganz deutlich, wie weit das Thema bisher von der Realität und dem Alltag etwa in Arztpraxen entfernt ist. Wird, sich das, wird sich das irgendwie ändern?
1: Das hoffe ich sehr. Aktuell ist es so, dass sich verschiedene Fachgesellschaften aus den Bereichen Sexualmedizin, Sexualtherapie, Psychotraumatologie, psychosomatische Gynäkologie zum Beispiel organisieren, um miteinander die Inhalte dieser Weiterbildung auszugestalten. Und das Thema Trauma oder wie gehe ich mit den Folgen von sexuellen Traumatisierungen in der Sexualität um, das soll dabei auch einen Schwerpunkt bilden. Trotz allem, da sprechen wir jetzt über die Ärzte, das sind mhm. nur eine Berufsgruppe natürlich, aber es gibt ja auch noch ganz, ganz viele andere Therapeuten, Behandler, die mit den Betroffenen in Berührung kommen, Psychotherapeuten, Sexualtherapeuten. Gynäkologen, Urologen, Physiotherapeuten, zum Beispiel wenn sie mit dem Beckenboden arbeiten, Körperpsychotherapeuten. Für alle diese Berufsgruppen ist es letztlich wichtig, Wissen dazu zu bekommen, wie gehe ich mit dieser speziellen Problematik um. Ja, angesichts der Zahlen, du hattest Anfang schon eine Zahl genannt, die einen ja dann auch sehr betroffen macht, also mhm. wie viele Leute jedes Jahr einfach sexuelle Gewalt erfahren und ein Großteil der Betroffenen erlebt hinterher Probleme in der Sexualität. Und wie du schon sagst, es ist verblüffend, dass das so ausgeblendet ist über so viele Jahre. Das hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass das Thema Sexualität generell über Jahrzehnte, Jahrhunderte hm. im Prinzip tabuisiert ist. Und das schlägt sich natürlich auch nieder bei den Fachleuten, die dann vielleicht selber Berührungsängste damit haben oder das Verdrängen so aus ihrem Arbeitsalltag. Oder vielleicht das Gefühl haben, Sexualität ist ja nicht so wichtig. Es gibt mhm. ja andere Themen, die wichtiger sind. Und das verändert sich tatsächlich in den letzten Jahren. Das finde ich sehr bemerkenswert und ich hoffe wirklich, dass sich da was verändert mit der Zeit.
0: Ja, umso besser, dass wir darüber sprechen und vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass eben mehr darüber gesprochen wird und dass das kein Randthema mehr ist. Wir haben viel über Therapie, Therapeuten gesprochen. Vielleicht Nochmal ganz konkret, wie gehe ich denn so eine Suche nach einem passenden Therapeuten oder nach einer passenden Therapeutin dann an? Ich fange wahrscheinlich online an.
1: Online ist häufig das Einfachste in diesen Zeiten. Man kann natürlich, wenn man schon in der Therapie ist, kann man auch mal den Therapeuten oder die Therapeutin, mit der man arbeitet, fragen, ob die jemanden kennt, der mit der speziellen Problematik arbeiten kann. Aber online ist es natürlich leichter mal zu gucken, gibt es irgendwo Beratungsstellen in meiner Nähe, also so. In, ähm, in der Traumarichtung sind es zum Beispiel Traumaambulanzen oder Traumaberatungsstellen wie die Frauennotrufe, Wildwasser e.V., die Traumahilfezentren. Da kann man sich für einen Termin anmelden und sich beraten lassen, kann sein Problem darlegen und kann eine Empfehlung bekommen von jemandem, der einfach für meine Fragestellung gut ausgebildet ist. Ein anderer Weg kann es sein, selbst in Therapeutenverzeichnissen nachzuschauen. Da gibt es die Webseiten zum Beispiel von der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie. Das ist die DEGPT. So heißt auch die Seite DEGPT.de. -E. Da gibt es ein Verzeichnis von qualifizierten Traumatherapeuten, die eben bei dieser Fachgesellschaft ihr Curriculum absolviert haben. Da kann man eine Umkreissuche machen und schauen, wer ist denn für mich in der Nähe möglicherweise ähm, erreichbar. Und dann gibt es noch andere Verbände, die spezielle traumatherapeutische Methoden anbieten, Mdria zum Beispiel, mdria.de oder Verzeichnisse von Sexualtherapeuten, da haben wir ja auch einige auf unserer Website, wo man genau. mal gucken kann, wir werden sowieso alle Links zur Verfügung stellen zu dem, was ich hier erzähle. Also man kann, wie gesagt, auch über die andere Richtung gehen und schauen, wo gibt es Sexualtherapeuten in meiner Nähe und da mal Anfragen per E-Mail oder per Telefon, ob die denn auch mit traumatisierten Menschen am Thema Sexualität arbeiten. Ein anderer Weg kann eine Sexualberatungsstelle sein. Pro Familia beispielsweise, da werden einem auch häufig Therapeuten genannt, die geeignet sind.
0: Ja, genau, du hast ja schon gesagt, wie zu jeder Folge unseres Sex-Podcasts gibt es natürlich alle Links und Verweise aufs Hilfs- und Beratungsangebote im Artikel zur Folge. Also man muss jetzt Gott sei Dank nicht mitschreiben und da listen wir halt eben auch Verzeichnisse auf, wie du schon sagst, über die Sexualtherapeutinnen und Therapeuten in der Nähe zu finden sind. Und ist das normal, findet ihr online auf www.zeit.de-sexpodcast. Und Melanie, eins noch, weil du hast eben Körpertherapeuten erwähnt. Ehrlich gesagt kann ich mir nicht so wirklich was darunter vorstellen. Was ist damit gemeint?
1: Das bekannteste ist ja sicherlich Psychotherapie, darüber mhm. haben wir kurz auch schon gesprochen. Es gibt aber auch noch eine ganz andere Möglichkeit, ich sag mal, therapeutisch in den Prozess zu kommen mit solchen mhm. Themen und über das Denken zu gehen ist so eine Möglichkeit, es ist ein Zugang, ja, über das Denken an die Emotionen ranzukommen und ja. vielleicht auch an das körperliche Erleben und gerade in der Sexualität spielt der Körper natürlich eine große Rolle. Ein anderer Weg wäre einfach zu sagen, ich gehe über eine Körperarbeit. Ja, Da müssen nicht immer viele Worte gesprochen werden. Manche Therapeuten verknüpfen das, sprechen aber auch sehr stark mit dem Körper. Letztlich ist es aber so, dass man über bestimmte, ich würde sagen, Übungen oder Bewegungsabfolgen, zu denen man angeleitet wird, letztlich in ein anderes körperliches Erleben kommt. Und es gibt... Verschiedene Methoden, mit denen man da arbeiten kann als traumatisierter Mensch. Somatic Experiencing wäre so eine Methode, da kann man tatsächlich auch viel körperlichen Traumastress abbauen. Mhm. Feldenkreis ist eine andere Methode, da geht es sehr viel darum, eine Achtsamkeit zu bekommen für das, was sich im Körper abspielt. Also so das eigene Spüren im Körper zu verbessern, auch mehr Gefühl dafür zu bekommen, wo liegen denn meine Grenzen Vielleicht auch sowas abzubauen, wie ich es eben schon erzählt hatte, so ein, ein Gefühl, sich nicht spüren zu können, Gefühl, nicht im eigenen Körper zu sein. Also man kann sozusagen da auch diese diese körperlichen Traumafolgen auflösen, bekommt eine bessere Wahrnehmung für sich selbst oder nochmal ein ganz anderer Zugang Beckenbodentherapeuten. Das hatten wir in unserer Podcast-Folge die Spuren sexueller Gewalt schon näher erklärt, mhm. dass es häufig einfach auch so im Beckenbereich, im Intimbereich zu starken Schmerzen und Verspannungen kommen kann. Also Beckenbodentherapeuten, die einfach da für die Belange von traumatisierten Menschen ausgebildet sind, die können einfach eine große Hilfe sein. Und insgesamt ist es so, dass, dass so eine Körpertherapie eine ganz tolle Ergänzung sein kann zu einer ja. Psychotherapie, eben weil es dann diese verschiedenen Zugänge zueinander führt, den Zugang über den Kopf und den Zugang über den Körper. Mhm. Manchmal ist es so, dass man in der Psychotherapie tatsächlich merkt, ich komme gar nicht so schrecklich weit. Also es braucht einfach auch diesen anderen Zugang. Also wenn man da eine Möglichkeit hat, zusätzlich so zu arbeiten, ist das eine ganz tolle Sache.
0: Ja, bei all den Behandlungen und Therapien, die es dann doch schon gibt, stellt sich natürlich sofort die Frage, übernimmt das die Krankenkasse oder besser, wann übernimmt die Krankenkasse überhaupt Kosten für solche Therapien?
1: Wenn eine psychische Erkrankung festgestellt werden kann, was häufig dann der Fall ist, zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung oder eben eine andere psychische Erkrankung, dann sind die gesetzlichen Krankenkassen prinzipiell zuständig. Mhm. Allerdings kann es passieren, dass man in seiner Recherche irgendwann eine Therapeutin oder einen Therapeuten findet, mit der man gerne arbeiten möchte, weil man sieht, das passt irgendwie auf einer menschlichen Ebene. Und es ist auch jemand, der hat einfach diese Qualifikation, die ich brauche, um mit meinem Problem weiterzukommen. Aber der oder diejenige hat keine Krankenkassenzulassung. Das heißt, ah, kann einfach nicht mit der Krankenkasse abrechnen, sondern nur privat. Und wenn man in so einem Moment merkt, ich kann mir das aber gar nicht leisten oder ich möchte die Therapie nicht selbst zahlen, dann kann man versuchen, über das sogenannte Kostenerstattungsverfahren zu gehen. Das ist ein Weg, die Übernahme der Kosten von der gesetzlichen Krankenkasse zu erwirken, obwohl man eben nicht von einem kassenzugelassenen Therapeuten behandelt wird. Infos dazu, wie man das angehen kann, werden wir auch auf unserer Website zur Verfügung stellen. Das ist Ganz gut, wenn man da nochmal nachlesen kann, weil es ein äh, nicht ganz unkomplizierter Prozess ist, aber wenn man es richtig angeht, dann ja. funktioniert es in vielen Fällen auch. Ein anderer Weg kann sein, Leistungen vom Fonds sexueller Missbrauch zu beantragen.
0: Ja, vielleicht erklären wir noch mal kurz ausführlicher, was dieser Fonds sexueller Missbrauch im familiären Bereich, so heißt er genau. Was der eigentlich ist und der wurde 2013 eingerichtet, nämlich als Reaktion auf den Missbrauch tausender Kinder an kirchlichen und staatlichen Schulen sowie anderen Einrichtungen in den vergangenen Jahrzehnten und Erwachsene, die eben sexuelle Übergriffe in der Kindheit und der Jugend erlebt haben, können hier Geld beantragen, eben wenn ihre Krankenkasse, wie du ja gerade schon gesagt hast, keine passenden Therapien oder Lebenshilfen bezahlt oder übernimmt. Und pro Person können sogar bis zu 10.000 Euro gezahlt werden. Allerdings, das muss man auch dazu sagen, gibt es immer wieder Schwierigkeiten, dass der Fonds finanziert bleibt. Und äh, Bund und Länder sollen in ihn einzahlen. Und da gab es in, in den vergangenen Jahren immer mal wieder Querelen drum. Der Fonds selbst ist zu erreichen, auch online unter wwwfond missbrauchde und da gibt es dann auch zusätzliche Infos. Melanie, wie wichtig ist denn dieser Fonds?
1: Also ich finde, der Fonds ist eine ganz wichtige Sache, einfach weil er auch die Möglichkeit eröffnet, dass man so spezielle Therapien finanziert bekommen kann, die eben von der Krankenkasse nicht ja. bezahlt werden üblicherweise. Also sowas wie Körpertherapie, aber auch Kunsttherapie, Musiktherapie, tiergestützte Therapien. Alles das können ganz, ganz wichtige Therapieelemente sein für traumatisierte Menschen, und aus dem Grund finde ich es eben so wichtig, dass da auch sozusagen unser Land, unsere Bundesregierung eine Portion Verantwortung übernimmt und sagt, ja es gibt diese Probleme in unserem Land und wir wollen aber die Betroffenen auch unterstützen, für sich die richtigen Therapien zu bekommen. Und du hattest eben die Probleme mit der Finanzierung angesprochen, ja. da würde ich ganz gerne noch ein Wort zu sagen, also… Das war teilweise schwierig und da wurden sicherlich auch Betroffene entmutigt, wenn man dann vielleicht irgendwo ja, gelesen hat, jetzt wird es schwierig Gelder zu bekommen und es wird in der Zukunft nicht mehr möglich sein. Der aktuelle Stand ist der, dass der Fonds jetzt erstmal unbegrenzt weitergeführt werden soll. Also in der Vergangenheit gab es eine Befristung bis zum Jahr, ich weiß es nicht mehr, 2016 glaube mhm. ich. Also inzwischen ist es etabliert, dass Gelder zur Verfügung stehen und dass auch dieser Fonds unbegrenzt einfach weiter existieren soll. Das heißt, wer es in der Vergangenheit schon mal versucht hat und da vielleicht keine so guten Erfahrungen gemacht hat oder sich hat entmutigen lassen, weil er ja. dachte, das macht überhaupt keinen Sinn, es kann sich durchaus lohnen, mal dort auf die Website zu schauen und vielleicht doch einen Antrag zu stellen oder sich zumindest mal beraten zu lassen, ob man nicht doch Chancen hat, Gelder zu bekommen.
0: Ja, Melanie, wir machen weiter mit einer Mail von einer Hörerin und das wird auch die vorerst letzte Mail für heute sein, also wir werden noch weiter über das Thema sprechen, aber kommen wir auf den Inhalt der Mail. Und zwar schreibt sie, wird es mir, wenn ich seit der Kindheit traumatisiert bin, jemals gelingen, schönen Sex haben zu können? Das ist sozusagen ihre zentrale Frage.
1: Viele Betroffene haben ja das große Problem, dass sie Sexualität gar nicht als schön empfinden können, sondern das eher als sehr belastend und überwältigend erleben. Und da kann man sich vorstellen, dass man sich berechtigterweise die Frage stellt, wenn man das so erlebt, kann das denn jemals wieder schön werden? Ja. Aber ja, es gibt Betroffene, die mit der Zeit dahin kommen, dass sie Sex auch wirklich als schön, als was Wertvolles, als was Wunderbares erleben können. Andere wiederum merken aber vielleicht irgendwann so im Prozess, vielleicht auch in der Therapie, dass ihnen Sexualität eigentlich gar nicht so viel bedeutet. Auch mhm. das ist ein mögliches Outcome. Und wieder andere Betroffene merken, dass sie einfach eine so starke Angst vor Sexualität haben und vor den unangenehmen Empfindungen, die damit verbunden sind, dass das einfach zu heftig ist und zu überwältigend ist und dass sie dem nichts entgegenzusetzen haben. Sowas wäre zum Beispiel ein ganz starkes Zeichen dafür, dass einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um mit dem Thema zu arbeiten. Und dass es vorher noch andere Entwicklungsschritte braucht, um der Sexualität einfach mit der Zeit wieder mit weniger Angst begegnen zu können.
0: Melanie, diese Frage der Hörerin war nicht ihre einzige. Sie schrieb uns ja auch, was sie dafür selbst auch vielleicht tun könne, um eben zurück in eine schöne Sexualität zu finden. Und da das ein sehr großes, ein sehr eigenes Thema auch ist, haben wir uns entschieden, daraus auch eine eigene Folge zu machen. Und eben an dieser Stelle diesen ersten, diesen ersten unseren Teil zu »Wie überwinde ich ein sexuelles Trauma« zu beenden. Melanie, danke dir, dass wir so offen und umfangreich eben über sexuelle Gewalt, die Folgen und wie Betroffene damit umgehen können, sprechen. Denn ich glaube, und wir hatten das eben schon, es ist wichtig, dass dieses Thema nicht mehr so an den Rand gedrängt wird und Übergriffe und schlimmste Erfahrungen sind halt harte Realität und sie betreffen einfach Millionen von Menschen, insbesondere Frauen und das tatsächlich jeden Tag. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns. Wir sind erreichbar unter istesnormalatzeit.de und jede Zuschrift behandeln wir vertraulich und sollte eure Frage im Podcast vorkommen, werden wir sie natürlich nur anonym vorlesen. Und ich hatte es schon erwähnt, aber da heute viel auch eben wieder über Beratungsstellen, Fonds und Verzeichnisse äh, gesprochen wurde, möchte ich nochmal ausdrücklich darauf hinweisen. Auf zeit.de-sexpodcast haben wir alle Infos dazu gesammelt und auch zu dieser Folge verlinkt. Und die wichtigsten Hilfsangebote findet ihr auch unter www.zeit.de-sexpodcast-hilfe. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Melanie, tschüss und ich freue mich sehr auf unser nächstes Gespräch.
1: Ich freue mich auch. Danke dir, Sven. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.
0: Konzipiert und moderiert von Alina Schadwinkel, Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von Maria Lorenz, Poolartists.de